0: Seja bem-vindo a mais um programa Enfrentar a Dor, onde semanalmente temos vindo a descobrir como podemos reagir à dor e ao sofrimento. Há uma realidade que não podemos ignorar, fomos criados para sermos felizes, mas por culpa de uns e de outros todos os seres humanos vivos sofrem. Mas será que há esperança e libertação? Como é que conseguimos alcançar a libertação? São questões como estas que veremos respondidas com a minha convidada do Seneto. Olá Dulce, encontramos-nos hoje no último programa uh, para discutirmos mais um pouco sobre a dor e hoje vamos falar mesmo no acabou a dor. Uh, como há pouco estava a dizer, por culpa de uns ou de outros, todos os seres humanos sofrem uh, neste planeta. O planeta sofre, mas uh, para além de sermos os seus responsáveis mais diretos, também somos as suas principais vítimas. É verdade, isso faz-me lembrar uma imagem que, que eu vi há
1: algum tempo atrás que era o fundo do mar e estava um tubarão branco com os seus grandes dentes abertos e ao lado um mergulhador, um homem com um arpão e depois a legenda dizia aqui está o maior predador hum, hum, da terra e não é o tubarão não é? ou seja, a, a verdade é que esta história nos, nos diz, nos lembra que o homem é o maior predador uh, da Terra. Já Paulo, uh, na Bíblia, na sua Carta aos Romanos, já ele falava do sofrimento da natureza e da íntima relação entre a ação humana e a situação do nosso ambiente. Ele dizia, toda a criação geme e sofre como dores de parte até ao presente dia. Por isso, vemos que Paulo, com a sua sensibilidade toda muito própria de quem sabe olhar à sua volta, há quase dois mil anos atrás ele já dizia que a Terra inteira sofria as consequências dos nossos erros. Ele fala da Terra como um ser vivo no seu conjunto, é muito interessante. E só em meados do século XX é que um outro, um homem, um cientista britânico, James Lovelock, é que ele veio falar desta teoria de Paulo, ou seja, ele no fundo moderniza esta tese de Paulo expondo toda a sua teoria num livro incrível onde explicava que a Terra vivia como um organismo, se comportava como um organismo vivo que respirava, que se alimentava, que ficava doente e que se curava de acordo com o funcionamento das várias partes da Terra. As ideias deste homem foram muito ridicularizadas na altura, um, mas depois começaram a ser aceites por outros cientistas e hoje já ninguém nega o impacto da nossa conduta sobre a sobrevivência do nosso, do nosso planeta. Um, há aquele senhor, o presidente da Sea Sheffield Conservation Society, o Paul Watson, que ele diz que nós estamos a atuar sobre a terra da mesma maneira que um vírus invasivo, com o resultado de estarmos a provocar a erosão do sistema imunitário ecológico. Por isso ele é muito mais duro ainda na sua análise. Na verdade, impulsionados pela ganância, nós exploramos os recursos do nosso mundo, como se tratasse de um fundo inesgotável, não é? Achámos que podíamos gastar, 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 usar, usar e que não ia haver problemas. E a verdade é que temos transformado o nosso mundo num, num ser doente que se contorce de dor, como dizia Paulo.
0: Ainda é possível livrarmos a terra das consequências da nossa poluição? Não. Acho que sabemos
1: perfeitamente que não é possível já libertarmos a terra da, da, das consequências. Como Jesus ensinou-nos a orar com a última frase do Pai, ele diz, livra-nos do mal, não é? E Jesus diz-nos isto que ele nos liberta. Um, a Bíblia fala de libertação mais de 400 vezes, mas não é possível libertar a terra do mal que nós já lhe fizemos, falarmos em termos ecológicos e ambientais, podemos evitar Uh, causar-lhe mais dor, uh, mais sofrimento, mas há outro tipo de liberdade uh, que Deus nos promete e essa sim nós temos esperança, e isso indire é que sim, que há libertação. Deus ofereceu a liberdade de muitas maneiras no passado e hoje ele continua a fazê-lo de outras maneiras. Ele liberta-nos, se nós o permitirmos, de preocupações, de angústias, da servidão emocional de, da escravidão moral dos nossos preconceitos da falta de esperança ele pode nos libertar de, de tudo isso não é? libertar os cativos é algo que define muito claramente Jesus e é o seu desejo, é o seu plano para a nossa vida, Deus tem planos para cada um de nós, nunca nos podemos esquecer disso, e livrar-nos do mal que nos ameaça e que se esconde em nós continua a ser a sua prioridade máxima, sendo homens e mulheres comuns nós podemos tornar-nos homens e mulheres extraordinários quando nos libertamos dos nossos medos, quando superamos as nossas fraquezas, quando resolvemos os nossos conflitos interiores e quando enfrentamos os nossos problemas. Como? Com a oração e com a fé ajudam-nos neste processo, ajudam-nos a livrarmos tanto do mal que há em nós como do mal que podemos fazer aos outros e aí podemos incluir também o nosso planeta. Alguns de nós já fomos libertados desses medos mais do que uma vez às vezes de uma forma incrível, mas e não e não devemos desistir, não é? Ou seja, já tivemos essa experiência do passado, por
0: isso devíamos continuar a usar a oração e a fé para nos livrarmos do mal. Falavas na oração, Uh, mas basta então orarmos para que alguns dos nossos males desapareçam? Dos... Não, também nós já experimentámos todos que não basta orarmos
1: para, algum, para que alguns dos nossos problemas desapareçam, não é? A nossa libertação nem sempre ocorre instantânea, completa e permanentemente nós vivemos num mundo real, não vivemos num, num conto de falas o Criador deu-nos inteligência deu-nos capacidade de decidir, de escolher para sermos livres nós necessitamos, para sermos totalmente, totalmente livres, nós precisamos primeiro de desejar ser livres e de fazer a nossa parte. Nós devemos rogar a Deus e fazer a nossa parte. Muitas vezes nós devemos, dizemos a Deus, livra-nos, mas na verdade o que nós queremos dizer é, Livra-me, mas não já, mas não agora, ou livre me mas não completamente, livra-me, mas como eu quero. Muitas vezes nós dizemos isso, não é? Aliás, Paulo, já começámos com Paulo, no seu conflito interior, que é muito o nosso também, ele dizia, quem me libertará do mal que levo dentro de mim, que me mata? E ele dava a resposta, ele dizia, graças a Deus, por Jesus. Por isso, para o cristão... Este é um meio previsto para nós nos livrarmos definitivamente do mal. Deus enviou o seu Filho para libertar cativos. E não nos podemos esquecer que esse é o seu desejo e que esse é o seu
0: plano para cada um de nós. Mas Deus livra-nos das nossas adversidades ou sustém-nos no meio delas? As duas coisas. Deus pode
1: nos livrar de algumas adversidades, mas o que é certo é que Deus sempre, mas sempre, pode suster -nos nas nossas adversidades desde que nós o queiramos, o queiramos, não é? Essa ideia que muitos têm de um ser supremo que está longe, que está noutro lugar, que não tem nada a ver comigo, nem com os meus problemas cotidianos, nem com as minhas angústias muito pessoais. Um ser que criou o universo e que depois o, li o libertou e que depois o deixou seguir o seu próprio curso, que não se preocupa... Um, com ele, que talvez nos olhe lá de cima do seu observatório cósmico, esse não é um Deus bíblico, esse não é seguramente um Deus, um Deus bíblico, as pessoas associam-no mais a um imperador, mais a um juiz, mais a um polícia, mas a Bíblia diz-nos que Deus, apesar de estar fora da nossa compreensão, de nós não o podermos uh, entender completamente, aliás, diz-nos que nem... Nem, nem os céus dos céus o, o, o podem conter, um, nós não o podemos encerrar num conceito, nem o podemos compreender completamente, um, por isso podemos não saber quem é que ele é, mas descobrir como é que ele é e sabemos que é um Pai compassivo, que é um Pai que nos ama e que nos ouve. Como é que nós sabemos isso? Porque nós vimos Deus em carne e osso na pessoa de Jesus. E por isso justo, generoso e bom, um, Deus está conosco e no meio do caos da nossa vida, no meio da solidão, no meio da nossa angústia escura, Deus continua a ser presença. Uh, Batinas usa uma expressão de que eu gostei muito, ele diz, Deus é luz e harmonia e que a sua harmonia cessa por todo o lado e que à nossa volta e no nosso interior, e que é uma melodia que está escrita no universo e no nosso coração. E o que ele diz é que todos nós podemos captar essa melodia e que todos nós somos convidados a participar na medida das nossas possibilidades. E ele pergunta-nos, consegues ouvi-la? Acompanhas o seu ritmo? E eu diria que para nós podermos escutar esta melodia, nós temos que silenciar o ruído uh, da nossa vida agitada e prestar, e prestar atenção. Há quem acompanhe esta melodia e há quem siga na sua da sua própria melodia. Há quem pense que crê em Deus, mas a sua vida está em desarmonia com a verdade e com o seu amor. Outros nem sequer se questionam sobre se há alguém a dirigir esta grande orquestra, mas apostam tudo em favor do bem. Estes no concerto da vida, diz Badenas, assobiam ao compasso do Universo sem o saberem. Está muito musical esta ideia de, de Roberto Badenas. Eu acho que o que é interessante ver é que, no meio da confusão que nos rodeia, por vezes é difícil captar a harmonia que sustém o universo, mas solidariedade, compreensão, paciência, perdão, Todos nós sabemos, de facto, o que é que é importante para a harmonia. E estar em sintonia com a fonte de todo o bem é algo que nós podemos compreender, é algo que nós podemos sentir. E devemos lembrar-nos que cada um tem uma partitura única e pessoal nesta grande orquestra. Podemos tocá-la melhor ou podemos tocá-la
0: pior, mas temos um papel. Estamos a chegar ao fim do livro. E no final da nossa rápida viagem por, uh, pela dor, uh, pelo sofrimento, nós tomamos consciência de que todos nós podemos fazer alguma coisa para que o sofrimento frequentemente inútil e destrutivo seja apaziguado. Sim, a dor pode contribuir para algo de positivo, mas é verdade também que há formas de dor tão
1: agudas que são difíceis de ultrapassar e que podem destruir todas as nossas capacidades e as nossas defesas psicológicas, mas há outras dores que podem ser assumidas e que e podem ser vencidas de uma forma admirável também. Uh, há, há uma expressão muito interessante de um, de um filósofo muito conhecido, Kierkegaard, que ele diz que para começar a amar o próximo é preciso ter sofrido muito. É aquela ideia que nós vimos no outro dia, não é? Perante a dor, em vez de nos tornarmos solitários e amargos, sejamos solidários. Olhemos para os outros, compreendamos a dor dos outros e façamos alguma coisa. A nossa sensibilidade à dor reforça a nossa fé na dignidade da pessoa, em relação ao valor sagrado da vida, e permite-nos ter uma noção do misterioso plano divino para a reconstrução da nossa natureza deteriorada. E ao dar valor ao outro, eu também não vou fazer mal ao outro, eu vou pensar duas vezes antes de lhe fazer mal. Quando nos colocamos ao serviço do bem, lutando energicamente contra tudo aquilo que o degrada, nós desenvolvemos uma solidariedade fraterna para com os nossos irmãos que sofrem e começamos a transformar dessa maneira o terreno da dor, que é a antecâmara da morte, na vitória pela vida. Por isso temos aqui um papel a fazer. Não há nenhuma dor, diz Roberto Badenas, que não possa ser enobrecida por quem a sofre ou por quem a acompanha e esta grandeza constantemente ameaçada faz parte de qualquer verdadeira proeza. Ele diz que os mártires e os heróis mais admiráveis demonstram-nos que comprometer-se com o alívio do sofrimento em qualquer das suas formas é um ato radical, é um ato radical da humanidade que pelo caminho do amor pode levar ao sacrifício mais, mais sublime. Cristo mostrou melhor do que ninguém que o ser humano perante o poder paralisante do mal é capaz de receber força espiritual em qualquer situação. Isto significa que uma vitória, mesmo que ambígua e precária, procede sempre desse motor interior do Espírito ao mesmo tempo tão nosso e ao mesmo tempo tão exterior ao nosso ao nosso próprio ser. No Getsemane, Jesus viveu esta luta entre a recusa da dor e a aceitação do inevitável. Quando estivermos perante este dilema, lembremos-nos que até Jesus passou por isto. Mas Jesus vence este, este dilema para conseguir algo muito mais importante diante do qual o sofrimento era secundário, que era a plena entrega à vontade divina. O crente pode encontrar recursos infinitos quando ele confia no amor de Deus. A sua paz dá-nos coragem para suportar as nossas aflições, porque é possível enfrentar todas as coisas quando se tem a certeza que o sofrimento do presente é passageiro. Paulo dizia, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me dá forças e o resto Ele mesmo fará. Sendo assim, a felicidade que está ao nosso alcance em situações duras, em situações de prova, não é a ausência do sofrimento, mas é sim a paz da alma e isso é fundamental. Deus promete libertar-nos do sofrimento total, mas não agora. Mas não nesta vida, não neste mundo. Agora temos que esperar, temos que ser pacientes e esperar com confiança naquele que nos acompanha e que está sempre conosco. Deixe, deixemos uh, por agora as uh, janelas do nosso espírito abertas à luz da fé. Cristo virá em breve, pela segunda vez, para cumprir a sua promessa de pôr um fim a todo o mal e Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos e não haverá mais morte, nem mais pranto, nem mais clamor, nem mais dor porque já as primeiras coisas passaram. Este é um versículo bíblico que está em Apocalipse e que é muito consolador quando estivermos em dor. O
0: amanhã pertence a Deus. O melhor está para vir. Gostaria muito de agradecer, Dulce, de uma forma muito especial, não por estares comigo hoje, mas por uh, nos teres orientado, por nos teres guiado nestas 15 sessões em que juntas conseguimos uh, falar sobre a dor, sobre o sofrimento, ah, é e de uma forma extremamente clara apresentar o livro do, do professor Badenas.
1: Só segui o livro.
0: Muito obrigada por todo o teu carinho e pela clareza com que uh, terminamos assim o nosso programa e as nossas sessões. Chegamos ao fim do livro Enfrentar a Dor. Com este livro podemos ver que é possível encontrar ajuda para enfrentar a dor com dignidade e realismo. Apresentamos através de uma série de reflexões como podemos entender o porquê da dor e como enfrentá-la com sentido. Podemos ver através de recursos simples como encarar o sofrimento com a serenidade e com ser solidária com o sofrimento do outro, contato com o objetivo de ajudar a combater e a suportar a realidade da dor até onde for possível, com ânimo e esperança. Foi muito bom para nós podermos ter estudado este livro e termos tido a sua companhia. Só nos resta dizer-lhe que pode ainda solicitar este livro para poder oferecer aos seus amigos e familiares. Ele é um livro gratuito e está à sua disposição. Que Deus possa abençoar a sua vida hoje e sempre. Assim nos despedimos com um até sempre. Enfrentar a Dor é um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da paz e esperança.
1: Peça já o seu livro gratuitamente ligando para o 219 10 63 10 ou então vá à Rádio RCS e preencha o formulário.
0: Enfrentar a Dor, um livro que é uma voz de auxílio.
1: Peça já o seu livro em rádio